0: y Iove cuidamos del medio ambiente creamos futuro Iove te ofrece este espacio Electric pues eso lo entendemos todos coche eléctrico dice esta canción pero a quien escuchamos Alex
1: pues mira Gemma, estamos escuchando al grupo musical infantil estadounidense de They Might Be Giants. Ellos podrían ser gigantes. Esta canción de 2009, ya hace unos cuantos añitos, cantaban sobre las ventajas para el medio ambiente de usar el coche eléctrico. Bueno, para concienciar a los más pequeños de hoy, que serán los adultos de mañana. Y es que el coche eléctrico, bueno, pues eh, lleva años intentando hacerse un hueco en nuestras carreteras. Eh, primero, porque contribuye a reducir la contaminación. Hay que recordar que, que los coches, la circulación es es la principal, el principal emisor de, de contaminación en nuestras ciudades. ¿no? Y también, bueno, con el coche eléctrico los, sus dueños ahorran en combustible o en revisiones técnicas. Eh, bueno, en algunos países se lo han tomado ya en serio. Noruega, por ejemplo, es un caso ejemplar a nivel mundial, donde uno de cada cinco coches vendidos ya es eléctrico. En España, por contra, pues las ventas van, van a más, pero todavía se está muy lejos de, de esos datos de los noruegos. ¿no? El año pasado, según las cifras oficiales de, de los, eh, vamos, vendedores de, de coches del sector eh, de automovilístico se se vendieron un 0,69 del del total del mercado, ¿no?
0: Haces la presentación, pero además hoy tienes a un invitado para que nos ayude a hablar de esas ventajas y también de las dudas de las más habituales a la hora de comprar un coche eléctrico.
1: Pues eso es, mira he contactado con Melchor Gómez que, bueno, es el delegado en Álava de AV, que es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos es una asociación, asociación única en España, promovida por usuarios ya y no por los fabricantes o por intereses comerciales, es decir, gente que se ha decidido a comprar un, un coche eléctrico, a utilizarlo en su vida diaria y que quiere, pues, de esa manera eh, comentarlo a la gente pues para que se anime también a, a ello, ¿no? Entonces no le mueven esos intereses que podrían decir los, los fabricantes, ¿no? Pues bueno, pues que, que, que todo es maravilloso y, y todo es eh, fantástico, ¿no? Los, los usuarios al final verán cosas buenas, pero también verán otras cosas que no son tan buenas, por lo menos en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, Melchor en concreto vive en Ollón, en Álava, que se... bueno, él se desplaza, nos contaba desde hace cinco años en coche eléctrico, lleva ya cinco años eh, con, utilizando este vehículo eh, eléctrico hasta hasta Vitoria-Gasteiz y trabaja como profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del País Vasco, en la Escuela en concreto de Ingeniería de, de, de Vitoria-Gasteiz de la capital vasca. Eh, bueno, con su coche eléctrico nos, nos cuenta que lleva ya 85.000 kilómetros recorridos, o sea que, que está muy bien para un coche para un coche eléctrico, bueno, para cualquier coche en realidad, ¿no? Y bueno, además de coche eléctrico, tiene bici eléctrica y una instalación fotovoltaica en su vivienda, que bueno, que se ve que es un convencido de las energías renovables, ¿no? Uh -huh. y entonces, Pero también... Alex,
0: hay mucha gente que tiene dudas sobre el futuro del coche eléctrico, 85.000 kilómetros cinco años utilizando el coche eléctrico Melchor Gómez, muy buenos días, eh, bueno. Eh,
2: bueno.
0: Oye, eh, 85.000 kilómetros digamos que ya le has hecho el rodaje <risa> más que necesario para saber que en un futuro y que en cinco años no te da entiendo más problemas que un coche de, de gasolina, por ejemplo,
2: Muchísimo, pero ninguno.
0: No te ha dado ningún no problema.
2: Ningún. Pro Las revisiones eh, se limitan exclusivamente a cambiar el filtro del polen. Del polen. Del polen del habitáculo. El <ríe> resto okay.
1: cero. O ¿Sabes todos los los filtros, de, los, el tema del aceite, de los cambios, de todo lo que da el cero. coche, de, de como el coche convencional de gasolina, diésel, etcétera, que siempre hay que haga que algún tema, nada,
0: nada, ningún problema. ¿Y no será porque no le haces kilometraje? Porque en cinco años la media suele ser diez mil kilómetros, en tu caso se duplica. sí, sí. Es Por eso se duplica. Kilómetros. ¿Por qué empezaste a utilizarlo?
2: Bueno, primero por concienciación con el tema y por bueno, pues también un poco por bueno, trabajo en el departamento de energía eléctrica, conocía teóricamente las ventajas de los motores eléctricos y bueno, quería dar como no sé, como un ejemplo, pero sí como bueno, pues ser un poco coherente, ¿no? Con lo que, lo que con lo que pienso, eh, pues lo que han comentado anteriormente, pues si tenemos un motor que es mucho más eficiente, consume una cuarta parte de energía que que los otros, eh, no contamina su contaminación es cero localmente, con eso ya sería suficiente, que globalmente reduce un 80% las emisiones de CO2 por cada kilómetro que recorres, pues ya con eso sería suficiente. Además, pues en mi caso, como soy convencido de las energías renovables, pues bueno, pues el único sistema que tenemos eh, para evitar la, el consumo de combustibles fósiles es la electricidad generada por fuentes renovables, cuya emisión es cero desde origen, hasta el final, y además tiene la ventaja, como en mi caso, de que puedo generar esa energía en el lugar donde, donde vivo, con lo cual no hay transporte, la reducción de emisiones es. Pues, pues cero, digamos, no sea, globales eh, y locales. Melchor,
1: ¿tu coche entonces es enchufable? ¿Quiere decir que con la energía renovable solar que tú eh, produces en tu casa le puedes enchufar a tu coche o no?
2: Sí, eh, lo que pasa que, bueno, esto son es paquetes de energía. Eh, por una parte va el paquete de energía que generan las placas eh, fotovoltaicas, que podrían ser, eh, es equivalente a lo que consume el coche eléctrico y además, bueno, eh, se puede decir que la mitad de lo que consume la vivienda se consigue con la energía que se genera en, las, en una cuarta parte del tejado que tengo en mi casa o sea que solo es una cuarta parte 16 metros cuadrados el resto lógicamente como la construcción no estaba pensada para poner placas fotovoltaicas imaginaos si todo el tejado hubiera estado pensado para poner placas fotovoltaicas o sea con una cuarta parte del tejado genero la energía que consume el coche eléctrico para recorrer esos 18.000 kilómetros y la mitad de la energía eléctrica que
0: consume la vivienda tu autoabastecimiento es casi 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 completo Faltaría el 50% Ciento de la casa. De
2: la, del consumo de la vivienda, que es menor que, que el consumo del coche eléctrico, lógicamente.
0: Claro, cuando no utilizas el coche ya puedes abastecer toda tu casa. Sí,
2: sí, si no tuviera el coche eléctrico es, sería, tendría excedentes de energía.
0: Eh, ¿Has conseguido convencer a tus vecinos en eh, no, eh, viendo la rentabilidad que tiene ello?
2: Pues eh, es difícil, es difícil. Hay gente que sí que está movida, pero les falta como ese último impulso, ¿no? Lógicamente, lo primero que, la primera dificultad que se plantean es el, el coste inicial. La inversión inicial, lógicamente, como pasa en las placas fotovoltaicas, como pasa en cualquier eh, tecnología nueva, pues la inversión es importante. Y claro, entonces el, ahí se, se paran, ¿no? No, ¿no? no piensan más. Yo les digo, bueno, pensad en cuánto te cuesta un coche cuando recorres eh, 100.000 kilómetros, por ejemplo. Y tienes que contar el coste inicial más lo que has consumido de gasolina si lo haces con el coche eléctrico habrás conseguido reducir yo le digo si haces 100.000 kilómetros habrás conseguido reducir 7.000 euros que tienes que tener en cuenta que que tener en cuenta lo que te ha costado inicialmente el coche de gasolina o diésel más esos 7.000 euros si no te hubieras comprado el otro o lo que te ha costado el coche de gasolina, o sea, de, de eléctrico, restarle esos 7.000 euros respecto o sea, al otro.
1: Digamos, Melchor, que hay que hacer cuentas, pensar a futuro cómo vas a utilizar ese coche. Es decir, si vas a hacer determinados ki número de kilómetros, te sale rentable incluso, ¿no? A, efectivamente,
2: efectivamente. Eh, en mi caso, claro, somos de los primeros, recibimos eh, pues unas subvenciones importantes, entonces, claro. Eh, en mi caso casi ya ya puedo decir que Has ya ha amortizado, amortizado la, uh -huh. la diferencia que me costó el coche ya está amortizada y tiene, tiene todavía mucho recorrido hay un ejemplo clásico que se pone un taxista en Vitoria que es el o sea en Vitoria perdón ¿eh? en Valladolid que lleva recorridos 300 y pico mil kilómetros y todavía el, tiene la mitad de la batería
1: con el mismo coche
2: con el mismo coche con lo cual le puede cambiar todas las baterías el coche está intacto porque no tiene otra cosa las ruedas se cambian como las demás lo demás cambiar las baterías y tiene otra vez coche para otros trescientos mil kilómetros Uh -huh. Si quisiera, y por un precio pues, de tres mil, cinco mil euros le puede costar el cambio de batería.
0: Claro, tú tienes una instalación fotovoltaica en casa que no tiene todo el mundo, no puede disponer de ello. La rentabilidad, claro, eh, se merma. Sí. Y digo rentabilidad porque, Alex, tú lo sabes bien, cuando nos toca el bolsillo es la uh -huh. parte ¿no? que siempre es. en este espacio intentamos que sea. Otro, el punto de interés, pero el bolsillo eh, sigue pesando mucho. Tú lo has dicho con tus vecinos, Alex. Eh, ¿La rentabilidad es mejor o es mm, peor si no tengo uh, ese autoabastecimiento en casa? No, no, es independiente.
2: Yo el cálculo que se hace de, de esos 7.000 euros a los 100.000 kilómetros es al precio. Además, se lo he hecho actualmente el precio de la gasolina de ahora, el precio de la electricidad que paga cualquier persona. Es ese, esa es la reducción de los 7.000 euros a los, los 100.000 kilómetros, sería para todos. Ajá. Ya no cuento en mi caso particular porque, bueno, Sí, tú eres un caso completo. Eh, sí, claro. eh, lo importante es, en un caso genérico, cualquier persona que tenga un enchufe en, en su casa, que compre la, la electricidad a la red eléctrica, como todos, tendría ese, esa reducción igual que, igual que yo.
1: Hay un, hay un cálculo que, claro, es estimativo, ¿no? Pero a, algo así como por los 50 o 60 euros de, 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 que, que nos cuesta eh, llenar el, el depósito de gasolina de un coche convencional, eh, el equivalente a eléctrico pueden ser 5 o 6 euros de, de, de consumo, de gasto, ¿es algo así? O, Yo un euro,
2: 8 o... ocho, ocho euros de gasolina. Para recorrer 100 o sea, kilómetros, para, para que te hagas una idea, para, eso es 100 para... kilómetros. Tú en eléctrico gastarías un euro... Vale. Y otra persona gastaría 8 euros, sacando una media de 6,5, 6, eh, 6, 5, 6 eh, litros a los 100, con 1,3. Bueno, el cálculo un poco está hecho uh -huh. respecto a hoy. Creo. Sí, sí. sí.
1: Uh -huh. Lo que un, cuesta un, la gasolina bien. Exactamente. Es. Un euro de electricidad Eléctrico, frente a 8 euros de gasolina. Bueno, hay una diferencia de un 7, de 7 ajá. euros a los 100 ¿Qué, kilómetros, qué que vas. bueno,
2: multiplicado por 100.000 kilómetros, pues, haría, son, son los 7.000 euros esos que te he comentado.
1: vale y entonces un coche eléctrico frente a uno convencional cuánto cuánta de diferencia en cuanto a gasto de, de la inversión que tenemos que hacer para comprar ese coche ahí está un poco la, sí, que, lo que lo que yo claro. creo que nos cuesta a todos sí, dar ese sí, sí, porque vas al concesionario y te dicen uy si son no sé cuántos sí, mil, miles de eh, euros 32 eh, bueno ahí,
2: <risa> claro y te echas para atrás, ¿no? Eso y dices, joder, pues me compro otro más y barato ya... que me cuesta 20.000 o y... Y así, ¿no? Bueno. Y, así, y así estamos. De todas formas, hablar de precios, hay mucha diferencia, ¿no? Hay uh -huh. muchos tipos de vehículos, se puede alquilar la batería, no se puede alquilarla, depende si haces muchos kilómetros o menos. Lo mismo que te dicen con, con el o que os decía antes, ahora espero que ya no lo digan con el diésel, que ya el diésel empiece... Bueno, ya de hecho están disminuyendo la, las cifras, entonces que ya se hable de gasolina o del eléctrico... Uh -huh.
1: Sí, hace Aunque poco habría yo... que hablar también sí.
2: de, los, de los de gas, que bueno, eh, sí. que, se está, que parece que hay una política de, de apoyar este tipo de reconversiones de uh -huh. vehículos diésel a gas, con lo cual no estoy muy de acuerdo, pero bueno, uh -huh. eh, entonces habría que, la pregunta, tenemos comparando eh, un eléctrico con, un, con uno de gasolina, uh -huh. y habría que echar cálculos, cuántos, cuántos kilómetros espera recorrer con el coche, qué distancias vas a hacer, y calcular con estos 7.000 euros eh, de cien, a los 100.000 kilómetros que, que vas a ahorrar, y con un coche que no se va a devaluar. Que tiene la capacidad de incrementar La batería actualmente eh, Tiene una, una capacidad Pero de hecho yo desde lo que lo compré Ahora se ha duplicado el, la, la, la autonomía De los vehículos el ¿Cuál, precio es el, el ¿Cuál es eso. tu
0: autonomía? ¿Cuántos kilómetros puedes pues, llegar a la eh, con, una, con una sola
2: carga, una carga. Uh -huh. Serían ciento, unos 130 kilómetros El problema que con el problema es que tú haces 130 kilómetros la mayoría ¿no? Para los, los trayectos que solemos hacer habitualmente Y dejas el coche parado En el de gasolina no necesitas hacer nada si tienes un eléctrico, ese tiempo que está parado podría aprovecharse para recargar otros 130 kilómetros más.
0: Para eso tendrías que tener
2: un, un, está, un enchufe un cerca. Enchufe, y no cualquier enchufe. Lo que, exactamente. Lo que, lo que pedimos, ¿no? Que claro. claro, si queremos ampliar con las autonomías que tenemos ahora, con las baterías que tenemos ahora, los recorridos se pueden duplicar fácilmente. Yo, por ejemplo, voy a Vitoria y vuelvo, no tengo que cargar nada claro. por ahora. Si tuviera carga, podría aumentar el radio de acción, digamos, pero tengo un radio de 60 kilómetros
0: aproximadamente. Tú tienes sí. que hacer o en Vitoria, Vitoria o y entonces se te agota la carga. Eh, sí, si sí, pudieses eh, recargarlo en Vitoria, pues, no bueno, puedes sí. hacerlo porque en Vitoria hay lugares de recarga, pero, sí, pero... no justo donde tú tienes que dejar eh, el coche. claro
2: lo, Yo he utilizado, ¿eh? hay puntos de recarga rápida, que en 20 minutos te, te coges el coche y te lo carga al 80%, pero necesitamos ese impulso de... de posibilitar a las personas a que cuando dejen su, su coche en el trabajo por ejemplo cuánta gente coge su coche se desplaza llega al trabajo y lo deja ahí durante tanto tiempo Por el coche eléctrico además del coche de movimiento tiene otra capacidad que lo, también por lo que me, me motiva y me, me parece que es interesante ahora y para el futuro pero hay que facilitarlo y es que eh, es un almacén de, de energía que sirve para conectarlo a la vivienda para conectar a la empresa para
1: que es como una pila, vamos. De, de Una, energía, una, que una batería que la almacena. De, sí, de sí, 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 sí. Y bueno, un poco, el, el, claro, también comentabas ¿en tu que en su momento tú compraste el coche gracias a las ayudas. Eh, ¿Siguen existiendo hoy en la actualidad? No, están agotadas. ¿Todas? Sí, no hay es ningún un problema riesgo. que tenemos, ah, claro, eh, vale. con el
2: cambio de gobierno, pues bueno, hubo uh -huh. un problema que se, se pensaba que, se iba a salir, que iba a salir el, el plan BEA, se llama ahora, uh -huh. eh, vehículos de energía alternativa, ya no son vehículos eléctricos, y claro con el cambio de gobierno pues se ha paralizado pero mmm, ese es un problema que tenemos Tendría que haber una continuidad en las ayudas y no esperar que cuando salen se agotan en dos minutos eh, bueno en dos minutos bueno, en dos horas se, se agotan rápidamente y no llega para tanto entonces la gente tiene que esperar hasta la siguiente convocatoria para volver otra vez a, a comprar otra coche eléctrico. Eso, y no, claro no. eso penaliza no podemos ir a empujones tiene que ser algo continuo si queremos apostar mmm, sobre este tipo de vehículo que uh -huh. yo creo que es el futuro y que nos está costando demasiado tiempo darnos cuenta y porque bueno necesitamos estímulos lógicamente uh -huh. no como todas las tecnologías uh -huh. que se tienen que desarrollar han tenido estímulo la energía uh -huh. nuclear el carbón el gas todos han tenido necesitado sus estímulos el coche inicialmente el coche eléctrico necesita estímulos uh
1: -huh. bueno, en, en Melchor en, en Euskadi no hay ninguna eh, digamos a nivel de gobierno vasco de otras instituciones comunidades autónomas incluso ayuntamientos no hay ninguna ayuda eh, en este sentido actualmente no
2: no. Eh, se prevé que salga eh, el plan BEA, que son sobre vehículos, repito, ener de energía alternativos, en los cuales incluyen a las eh, conversiones de los de diésel en gas, que la última vez se llevaron el 50% de las ayudas este tipo de vehículos.
0: Tenemos que dejarlo aquí, pero Melchor, te voy a decir que ahora mismo voy a salir contigo y voy a comprobar porque me has dicho que dentro de ese coche eléctrico el silencio es absoluto.
2: Efectivamente, ya sí. le, le he dicho al principio lo del el silencio se mueve. El silencio se mueve, es
1: la frase que me gusta ¿Qué frase? Gracias, bueno, Melchor. Un saludo. gracias Melchor Muchas gracias Melchor
0: Es una situación, Alex, que solamente a los coches de gasolina ocurre cuando los compras, que son silenciosos, luego poco a poco con los años va aumentando mucho el ruido. Y ya nos eh, vamos a despedir de Melchor y de ti, Alex, y lo hacemos con esta canción
1: de los Beatles. Un clásico, la canción Drive My Car, ¿no? Conduce mi coche, que bueno, si... Si los Beatles volvieran hoy en día a grabar este este tema, qui quizás, quién sabe, si le incluirían lo de Drive My Electric Car, ¿no? Un coche eléctrico, ¿no? <risas> sí. Habrá, que Habrá que renovar la discografía, de... vi que sí. <risas> Actualizarla. Alex Fernández Muerza,
0: muchísimas gracias. Hasta bueno, la semana que viene. Muchas gracias. Abur. tema abur. En IOVE trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en Iobe cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. Iobe. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.